0: Ja, mächtiger Vater, Jesus Christus, Herr, an diesem Morgen, Herr, stehen wir vor deiner Gegenwart und wir preisen dich, Vater, denn wir haben gesungen, du bist groß, du bist groß, du bist mächtig. Herr, wir stehen am Ende dieses Jahres und wir wollen heute gemeinsam noch zum Abschluss hören, was du uns zu sagen hast. Sprich zu unseren Herzen. Denn hier sind hungrige Menschen, ich mit eingeschlossen. Wir sind durstig und hungrig nach dir, Gott. Sonst wären wir nicht hier. Aber wir sind hier hingekommen, weil wir eine Begegnung mit dir, Gott, haben wollen. Und das ist mein Gebet. Das ist mein Herzensanliegen. Das ist mein Wunsch, Herr, mein Schreien. Sprich zu unseren Herzen an diesem Morgen. Sende dein Wort. Öffne mein Herz, öffne meine Ohren. Öffne unser Herz, Herr, damit dein Wort Platz findet. Denn du bist hier, wie schon Michael gesagt hat, wir können dich zwar nicht sehen, aber du bist hier. Und das ist so gut, das ist so schön und ich danke dir. Danke, dass du uns immer hörst, denn du hast gesagt, wenn wir in deinem Namen bitten, dann werden wir empfangen. Und wir bitten nicht, weil wir es verdienen, aber es ist aus Gnade, es ist ein Geschenk. Und ich danke dir, dass du schon am Kreuz bezahlt hast. Mein Gebet ist... Erfülle unsere Herzen mit dem Heiligen Geist. Komme an diesem Ort, komme herab. Wir wollen eine lebendige Erfahrung, eine, eine, eine lebendige Begegnung mit dir haben, Gott. Dass wir glücklich und erfüllt nach Hause gehen können und morgen das Jahr mit dir gemeinsam starten können. Mit unseren Familien, mit unseren Lieben, in deiner Gegenwart. Danke, danke Vater. In den Namen Jesus, Amen. Einen schönen guten Morgen auch heute von meiner Seite. Ich möchte gerne mit einer Geschichte anfangen und ich lese mal einfach vor aus einem Artikel, was ich gelesen habe letztens und vielleicht kommt den ein oder anderen diese Geschichte bekannt vor. Da ist diese Geschichte von einer Spezialeinheit, also ein Sondereinsatzkommando, die einen sehr gefährlichen Auftrag bekommt. Ihre Mission lautet, einen gefährlichen Staatsfeind zu verhaften. Also wenn möglich lebend, aber wenn es sein muss, tot. Dieser Krimineller ist eine Gefahr für die ganze Nation. Er hetzt die Menschen gegen den Staat auf, er sorgt für etliche Unruhen, die Agenten machen sich also nun bereit und sind auf dem Weg zu diesem Unruhestifter, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Allerdings müssen sie an viele Menschen vorbei, da dieser Staatsfeind viele Fans, viele Anhänger hat, die ihm zujubeln und nachfolgen. Dieser berühmte Volksverhetzer hält wieder mal einer seiner berühmten Rehen und er manipuliert die Menschen. Also drängt sich das Team durch die Menschen und die Anspannung steigt. Und wird immer größer. Ihre Gewehre halten sie schon fest in der Hand. Jeden Moment bereit, falls dieser Staatsfeind oder seine Anhänger zuschlagen sollten. Sie haben nun fast die Zielperson erreicht. Und können nun zum ersten Mal die Worte dieses Kriminellen hören. Und es sind Worte, die sie in dieser Form so noch nie gehört haben. Worte, die tief in ihren Herzen eindringen. Es sind Worte, die sie förmlich zum Lehmen, zum Erstarren bringen. Keiner der Agenten schafft es, sich der Zielperson weiter zu nähern. Keiner wagt sich, die Rede zu unterbrechen, geschweige denn, die Waffen zu benutzen. Alle Mitglieder der Spezialeinheit schauen sich gegenseitig an und sind sich sofort ohne Worte einig, die Mission sofort abbrechen Zurück zum Poli im Polizeirevier stürmt der Chief der Kommandozentrale aus seinem Büro heraus und verlangt schleunigst eine plausible Erklärung für den Missionsabbruch. Ihre Befehle waren glasklar. Was fällt Ihnen ein, sich den Anweisungen zu widersetzen? Warum haben Sie die Zielperson nicht verhaftet und hier hingebracht? Da ergreift der Teamleiter das Wort und immer noch mit Tränen in den Augen sagt er, Sir, wir haben einen Menschen noch nie so reden gehört. Wir haben einen Menschen noch nie so reden gehört. Ich weiß nicht, ob ihr gerne wissen wollt, woher ich den Artikel gelesen habe. Oder vielleicht noch interessanter, was waren das für Worte? Was waren das für Worte, die es dazu gebracht haben, dass diese Agenten ihn nicht verhaften konnten. Das kann ich euch gerne sagen. Die Worte waren mehr oder weniger so oder so ähnlich. Dieser Staatsfeind sagte, wenn jemand Durst hat, so soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, dann werden Ströme lebendigen Wassers aus seinem Inneren herausfließen. Und diesem Artikel, der ist ja schon ungefähr 2000 Jahre alt, der steht in der Bibel. Und zwar in Johannes 7. Und dieser gefährliche Mensch angeblich ist nicht eine andere Person weniger als Jesus Christus persönlich. Vor 2000 Jahren stürmen Soldaten im Tempel, um Jesus zu verhaften. Und die hatten eine Aufgabe, ihn im Gewahrsam zu nehmen, weil er eine Gefahr ist. Und sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft, Jesus zu verhaften. Und doch war es so simpel. Die waren in mehreren. Wir wissen nicht, ob die fünf oder zehn oder sogar noch mehr waren. Und die sollten einen einfachen Menschen verhaften. Aber die waren wie gelähmt. Ja, und es ist jetzt gerade mal eine Woche her, da haben wir Weihnachten gefeiert und irgendwie eine Woche später, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie, man merkt, da war so viel Anspannung, so viel Vorfreude und plötzlich ist alles vorbei. Einige sagen, zum Glück, ähm, ist ja auch mit sehr viel Arbeit und Stress und Vorbereitungen verbunden und man merkt oft nach solchen Feiern, da ist so viel Anspannung, so viel Vorfreude und plötzlich, ich weiß nicht, ob es euch auch so ergeht, ist da manchmal auch so eine gewisse Lehre, so ein gewisses, das war's, das war's. Und wir haben jetzt die Geburt Jesu gefeiert und es vergehen vielleicht gerade mal drei, vier Monate. Dann feiern wir wieder, wir feiern oder gedenken an seine Kreuzigung und Auferstehung. Und manchmal ist das irgendwie so, dass man so sagt, okay, äh, wir lassen Jesus einmal geboren werden und dann, was ist noch mit Jesus? Was kann man noch mit ihm machen. Okay, dann stirbt er ja wieder, dann ist die Auferstehung, da war noch was irgendwie im Mai, Juni mit Christi Himmelfahrt und ich frage mich, ist das alles in unserem Leben? Was machen wir mit diesem Jesus? Was bedeutet uns Jesus? Ist das alles? Wer ist dieser Jesus? Einige sagen, ein guter Mensch, andere sagen, mein bester Freund, andere sagen gar nichts, einige sagen, ich habe mit ihm nichts zu tun. Er bedeutet mir eigentlich nichts. Für einige ist er nur eine Tradition. Ja, von Schülern höre ich oft, keine Ahnung, gut, dass es ihn gab, so habe ich mehr schulfrei. Ja, also ihr merkt, man kann verschiedene Standpunkte vertreten gegenüber Jesus. Und dann lese ich so eine Geschichte, wo ich sehe, dass Soldaten gelähmt sind. Und es nicht einmal schaffen, ihn zu verhaften. Und ich stelle mir die Frage, Jesus, wer bist du wirklich? Kenne ich dich wirklich? Und an diesem Morgen möchte ich gerne mit euch so eine kleine Reise machen, und ich hoffe, ihr kommt mit mir mit. Ich habe die Reise schon tausendmal in dieser Woche so einen Gedanken gemacht, und zwar durch das Johannesevangelium. Im Johannesevangelium da sehen wir persönliche Begegnungen unter vier Augen und zwar face to face mit Jesus. Und vielleicht findest du dich in der einen oder anderen Person wieder. Und meine Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, das ist das Thema heute Morgen. Wer ist für dich Jesus oder ich formuliere es anders, was machst du daraus? Welche Bedeutung hat Jesus für dein Leben? Und mein Gebet, also mein Wunsch ist, dass du nach Hause gehst und dass, wenn Jesus vielleicht eine etwas niedrigere Bedeutung für dich hat, dass du heute Morgen erkennen könntest, das ist mein Gebet, was oder was alles Jesus für dich sein kann. Oder wie kraftvoll, wie bedeutungsvoll, wie mächtig, so richtig powerful Jesus in dein Leben sein kann. Für dich, für deine Familie, für dein ganzes Leben. Weil Jesus ist mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Jesus ist das Zentrum. Michael hat letzte Woche, passend zu Weihnachten, auch gesagt, er hat aus Johannes 1 schon vorgelesen. Und das fängt schon mit diesen Worten an. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort, ja, es war Gott selbst. Das Wort war Gott. Und ja, und was ist jetzt das Wort? Das Wort wurde ein Mensch und lebte unter uns. Das ist Weihnachten. Das ist das Wort. Das ist Jesus. Es begann alles mit ihm. Er war nicht nur am Anfang da. Nein, noch krasser, er ist der Anfang. Und er ist das Ende. Er ist das Ein und Alles. Du wurdest durch ihn mit ihm und für ihn erschaffen. Du kannst es dir gar nicht aussuchen. Er ist deine Quelle. Du lebst, weil er lebt. Du atmest, weil er es wollte. Du bist sein Design. Du bist nach seinem Bild geschaffen worden. Du hast ihn dein Leben zu verdanken. Alles, was du bist, alles, was du hast, alles, was wir sind. Ist dank Jesus. Jesus ist unser Schicksal. Wir können uns das gar nicht aussuchen. Es spielt letztendlich gar keine Rolle, ob wir daran glauben oder nicht. Wir sind schon drin. Du kannst dich vor ihm gar nicht verstecken. Auch jetzt hier in diesem Moment. Du musst dich mit Jesus konfrontieren. Du kannst sagen, nee, muss ich nicht. Aber in dem Moment, wo du sagst, nee, muss ich nicht, hast du ja schon eine Entscheidung getroffen. Du hast ihn abgelehnt. Das ist ja schon eine Entscheidung, in dem Moment, wo du sagst, ich glaube nicht an Jesus, hast du einen Standpunkt, du hast eine Meinung und es ist auch gut, dass wir eine Meinungsfreiheit haben, aber natürlich sind wir frei zu entscheiden, was wir wollen, aber du bist nicht frei, die Konsequenzen zu tragen, wenn du dich dafür entscheidest, wenn du zum Beispiel sagst, ne, ich, ich weiß nicht, ich äh, lebe mein Leben in Saus und Braus und ich genieße meine Freiheit und ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich betrinke mich. Das ist eine persönliche Freiheit, eine Entscheidung. Du bist frei, aber du kannst nicht sagen, aber die Konsequenzen und zwar die Ungesundheit und dass die Leber darunter leidet, die will ich nicht tragen. Das geht wiederum nicht. Also du bist frei zu entscheiden, aber nicht frei, dir die Vollen auszudenken. Und heute Morgen triff eine Entscheidung, wer ist für dich Jesus und sage es nicht mir, sage es dir selbst und sage es Jesus. Ich erinnere mich, das ist schon ein paar Jahre her, als das ist glaube ich schon elf, zwölf Jahre her, ich hatte ein Vorstellungsgespräch und zwar, ich habe mich beworben an einer christlichen Schule und wollte da gerne als Lehrer arbeiten und dann hatte ich da ein Vorstellungsgespräch. Ich habe mich jetzt gar nicht vorbereitet. Ich wusste auch gar nicht, wie ich mich vorbereiten sollte. Und das Gespräch fing erstmal so ganz standardmäßig an. Ja, erzählen Sie mal was über sich, was haben Sie schon Vorerfahrungen? wo waren Sie schon wo überall als Lehrer tätig, warum sind Sie Lehrer geworden und so weiter. Und alles so ganz sachlich und ja, ich sage mal oberflächlich, so Standardfragen. Und plötzlich, das ich, hatte ich gar nicht so wirklich erwartet, aber klar war ja eine christliche Schule stellt die Schulleiterin mir eine Frage. Und zwar, wenn Sie mir noch diese Frage erlauben, wer ist für Sie persönlich Jesus? Ich war so total paff. Und ich wusste in dem Moment gar nicht so richtig, was ich sagen sollte, weil diese Frage war so ganz aus dem die war so, ganz, die hat gar nicht so gepasst. Also das war auch eine sehr persönliche Frage, finde ich. Und ich war gar nicht vorbereitet. Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich gucke die Schulleiterin an und sage, Jesus? Er ist für mich alles. Und da fing sie an zu lachen. Und ich lachte auch. Und ich sagte, Jesus, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde über mein Leben erzählt und sagte, Jesus, also, er ist für mich mein bester Freund. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Er ist, er ist mein ein und alles. Er ist mein Bräutigam. Er ist. Und dann lachte sie und guckte auch dann noch die stellvertretende Schulleiter an und sagte, ich glaube, er ist der Richtige. <lacht> weil, weil das war, ist auch, und ich danke dem Herrn, dass es solche christliche Schulen gibt, weil das ist natürlich eine Möglichkeit, auch Kindern ähm, in einen christlichen Kontext, auch das Evangelium. Auch, weil man halt morgens immer mit einem Gebet angefangen hat und mit einer Andacht. Und man suchte bewusst dann auch Lehrer, die auch hinter dem christlichen Glauben stehen. Ja, und ihr, deshalb, ich möchte dir auch diese Frage stellen. Wie, wie würdest du denn antworten, wenn jemand dich fragen würde, wer ist für dich Jesus? Ja, ähm, Ich habe ja schon ein Problem damit, wenn Leute mir die Frage stellen, wer war für dich Jesus? Da geht es ja schon los. Ja, Moment, wir müssen die Zeit ändern, also war, warum war, er, er ist, und dann gucken dich einige so an und sagen, nee, nee, es sind ja immerhin 2000 Jahre vergangen, ich so, ja, ich weiß, und es werden noch weitere 1000 Jahre vergehen, und er wird immer der Ich Bin sein, und da bist du ja schon mitten im Gespräch, weil er ist ja schon vor 2000 Jahren gestorben, aber für uns ist er ja nicht tot, wie kann er denn sterben, er ist doch das Leben in Person, und, und da möchte ich gerne, ich habe das so in drei Blöcke heute aufgeteilt, und zwar, wenn wir das Johannesevangelium mal gemeinsam, wenn wir jetzt mal die Reise starten, ja, da geht es ja schon los mit Johannes 1, dass da dieser Johannes ist. Und dieser Johannes, er sagt, ich, ich bin nichts, bist du der Christus? Nein, nein, bin ich nicht. Bist du ein Prophet? Bin ich auch nicht. Ja, wer bist du denn? Ich bin nur eine Stimme. Und was ist mein Job? Mein Job ist zu sagen, er, der da, dahinter, da, da war Jesus. Er ist der Sohn Gottes, er ist das Lamm Gottes, er sollte auf die Welt kommen, er, er. Und, die, und der hatte so zwei die so zwei Nachfolger, die gucken sich an und sagen, sind wir eigentlich doof? Wenn doch der Johannes die ganze Zeit sagt, er, 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 was machen wir denn eigentlich hier? Dann lass es doch darüber gehen. Und Johannes, ja geht ruhig, Das wir brauchen nicht, nicht mehr nachzufallen, da ist doch Jesus. Und da sind diese zwei Jünger, diese zwei Leute und die gehen da zu Jesus und da geht es ja schon los, Jesus dreht sich rum und sagt, und das ist immer so die Frage, die Standardfrage von Jesus, was sucht ihr? So nach dem Motto, was wollt ihr von mir? Und die Jünger gucken den Jesus an und sagen, äh, der da der, der drüben hat gesagt, du bist das Lamm Gottes. Und dann sagen sie ihn und auch eine komische Frage, Meister, wo wohnst du? Also stell dir mal vor, so ein fremder Typ verfolgt dich auf der Straße, du drehst dich rum und sagst: kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, wo wohnen sie? Da sind wir ja bereit, schon fast das Handy zu nehmen, die Polizei anzurufen, weil du dich gestalkt fühlst. Was interessiert dich, wo ich wohne? Ja? Und die fragen, die gehen, also das, das gefällt mir irgendwie. Die sagen nicht ja, erstmal so ein Smalltalk. Nein, die gehen direkt. Wir wollen bei dir nach Hause. Und ich weiß nicht, ich, wenn ich, ich, ich jemand immer zum ersten Mal zu Hause bin, meine Frau sagt immer zu mir, hör auf damit, aber ich gucke mir immer das ganze Haus an. Und, und wenn ich eine Bibliothek sehe, das Erste, was ich mache, ich gucke mir die Bücher an. Man kann viel über einen Menschen erfahren, wenn man weiß, was er liest, wisst ihr das? Also ich schaue mir immer die Bücher an, welche Bücher liest er? Wobei heutzutage wird es immer weniger mit den Büchern, weil es ist ja alles in einem E-Book. Ne? Also eigentlich müsste ich ja schon fast sagen, äh, Geht mir dein Computer. Und äh, äh, das ist ja das Erste, was die Polizei macht, so erstmal PC-Beschlagnahmen, weil man kann viel heute über Menschen erfahren, wenn man das Suchverzeichnis, ne? also was gibt man so in Google ein, das sagt viel über einen Menschen aus, was googeln wir, da kann man schnell die Identität oder die wahre Persönlichkeit einer Person herausfinden, was googelt man, ne? wo ist man online unterwegs und ja, also wenn du in dein Wohnzimmer einer Person reingehst, du findest vieles über die Person heraus, das ist total spannend, finde ich immer, ne? da weißt du sofort, was sind die Hobbys, die Interessen, Okay, wir wollen jetzt nicht so neugierig werden, sorry. <lacht> Macht man ja eigentlich nicht. Ne? Aber diese Jünger, die gehen zu Jesus und sagen, Meister, wo wohnst du? Und so, jetzt passt mal auf. Achtet auf die, auf die Verben. Jesus sagt, kommt und seht. Mehr hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, kommt. Also die Tür ist auf. Schaut es euch an. Kommt und seht. So, jetzt kommt's. Die Bibel sagt, dass diese Jünger kamen, sahen und blieben. Also, versteht ihr? Also er hat nicht gesagt, kommt, seht, wenn es euch gefällt, könnt ihr bleiben. Er hat nur gesagt, kommt und schaut. Mehr nicht. Die kamen, sahen und ich weiß nicht, was die gesehen haben, aber sie haben gesagt, ey, ist cool hier, wir bleiben hier. Wir ziehen hier direkt ein, Jesus. Jesus hatte kein Problem damit. Ich glaube, einige von uns hätten Probleme, wenn Freunde zu lang bleiben. Also dann irgendwann mal schaut man auf die Uhr und sagt, uns, ja, wir haben noch Termine morgen, ja, also, und einige verstehen diese Andeutungen nicht. Und du sagst, äh, ja, ne war ein schöner Abend, ja, war schön. Ja, und, dann sagt, und dann sagst du, ihr könnt gerne noch fünf Minuten bleiben. Das versteht ihr immer noch nicht, dass die fünf Minuten vorbei sind. Ja, also da sagt da irgendwann, man muss man vielleicht direkter werden, womit ich habe da vorher die Probleme damit. Aber, aber Jesus ist anders. Jesus sagt, komm und schau. Und wir sehen, dass in, diese, in dieser Begegnung mit Jesus, irgendetwas haben die Jünger bei Jesus gesehen, dass sie sich verliebt haben. Und gesagt haben, ja, ja Jesus, hier bleiben wir. Und ich möchte da dir auch da die Frage stellen, wohnst du schon mit Jesus? Oder wohnt Jesus bei dir? Ist Jesus ein Gast bei dir? Oder, noch krasser, ist er der Hausherr? Hat er zu Hause das Sagen? Oder sagst du, Jesus, setz dich hier hin und wenn ich dich brauche, melde ich mich bei dir. Und dann lassen wir Jesus in ein Zimmer und er darf nicht in allen Zimmern. Ja, das ist ein großer Unterschied. Also wir sehen in dass Jesus mit Menschen ganz persönlich wird. Aber er wird nicht aufdringlich. Wir sehen in Kapitel 2 eine andere Begegnung. Er sitzt in einer Hochzeitsfeier. Total versteckt. Er ist einfach ein Gast. Mehr nicht. Er ist ein Gast. Und die Geschichte hätte auch so aufhören können. Ich heirate. Jesus, du darfst kurz als Gast dabei sein. Okay? So, aber jetzt kommt Es kommen Probleme in der Ehe. Die, die Ehe hat noch gar nicht angefangen. Und schon auf der Hochzeit vor, er gibt es Stress. Und zwar, die haben keinen Wein mehr. Also ich trinke nicht gerne Wein, aber wenn keine Cola da ist, dann werde ich aggressiv. <lacht> also wie kann man an Pizza ohne Cola essen? Geht doch gar nicht. Also das ist so mein Schwachpunkt. Sorry, dass ich so mich hier so ein bisschen oute. Ähm, aber jeder hat so, also früher gab es nicht Softdrinks und so. Da gab es halt Wasser und Wein. Ich weiß nicht, ob es noch andere Getränke gab. Ich glaube nicht. Aber zumindest war Wein etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wenn auf einer Hochzeit Wein fehlt, dann ist es uns egal, dass die geheiratet haben und für immer und ewig, ich möchte Wein. So waren die Gäste drauf. Und das ging nicht nur ein Tag. Die haben damals sieben Tage gefeiert. Also ein Abend geht ja noch. Aber sieben Tage kein Wein, ey. Das war eine Blamage pur. So, und da ist eine Frau, Maria, die sagt, wir haben doch Jesus. Jesus, die haben keinen Wein mehr. Und dann kennen wir die Geschichte, Jesus macht aus Wasser Wein. So, meine Frage, wenn es bei dir kriselt, was machst du? Hast du diese Freundschaft, diesen Bezug zu Jesus? Jesus, in meiner Ehe, da fehlt Wein. In meiner Erziehung mit den Kindern, ich komme da nicht weiter. Mein Mann, meine Frau, meine Familie, meine Eltern, meine Schwiegereltern... Oder besonders jetzt in den Weihnachtsfeiern, da ist Stress, da ist Problem, da ist dicke Luft. Lebt Jesus bei dir? Gehst du bei Jesus rund um die Uhr, auch morgens, mittags, abends, auch nachts? Johannes Kapitel 3, da klopft jemand bei Jesus nachts. Ey, das ist doch keine Uhrzeit. Aber Mitternacht ist da so ein alter Mann, so ein Lehrer, der heißt Nikodemus und sagt, Jesus, ich habe da eine Frage. Hä? Können wir das nicht auf morgen verschieben? Nein, das ist jetzt verdammt wichtig. Ich muss das jetzt klären. Und was macht Jesus? Komm, setz dich hin, lass quatschen. Mitternacht. Und was war denn jetzt so wichtig? Ja, äh, äh, und er wusste nicht, wie er anfangen sollte. Und sagt, ja, Jesus, also du bist doch ein großer Lehrer und so. Und der Jesus, das gefällt mir, der sagt, Nikodemus, dieses ganze Smalltalk, so, so, so. Ich weiß genau, was du wissen möchtest. Und ich sage dir die Wahrheit ins Gesicht. Du musst von neu geboren werden. Der Jesus wusste genau, warum Nikodemus gekommen ist. Er ist nicht gekommen, um über das Wetter zu reden. Er ist nicht gekommen, weil er dachte, wissen wollte. Aber Jesus, er tut seinen Finger genau in die Wunde, weil er weiß, wer du bist. Er hat dich erschaffen. Du brauchst dich nicht vor Jesus zu verstecken. Warum? Er weiß doch sowieso alles über dich. Du kannst mit Jesus offen über deine Probleme reden. Und Jesus, er hat immer die richtige Medizin. Mit ganz viel Liebe, aber mit ganz viel Wahrheit. Sagt er dir genau das, was du brauchst. Jesus ist Hammer. Jesus ist wundervoll. Jesus ist gut. Jesus ist alles, was du brauchst. Hast du Durst? Jesus gibt dir das richtige Wasser. Johannes Kapitel 4. Diese Frau hatte Durst. Aber jetzt kann man natürlich darüber reden. Reden wir über Wasser? Was für Durst hatte diese Frau, diese Samaritanerin? Sie hatte Durst. Die Bibel sagt, sie hatte schon fünf Männer gehabt. Anscheinend war sie auf der Suche nach Liebe. Und momentan lebte sie mit einem sechsten Mann. Also sie hatte schon sechs Männer kennengelernt. Und das war, heute würde ich sagen auch, aber damals vielleicht in der Gesellschaft noch krasser als heute, die Frau galt als eine, die letzte der Letzte, eine schmutzige Frau, eine unsittliche Frau, eine Schande. Die hat schon der erste Mann und der zweite, und oh, der dritte und der vierte. Und wenn du wüsstest, boah, diese Frau. Und Jesus fängt an mit dieser Frau zu reden und sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin. Ja, wer bist du denn? Ich bin größer als Jakob. Ich bin größer als dieses Wasser. Das Wasser trink. Hast du Durst? Trink weiter, aber du wirst immer Durst haben, du wirst immer hier hinkommen. Und die guckt dir an und sagt, ja, was hast du denn mir anzubieten? Und der sagte, wenn du wüsstest. Ach, wenn du wüsstest, was ich dir geben kann, ich kann dir Wasser geben. Du wirst nie wieder Durst haben. Das wird in dir eine Quelle und du wirst dich reinfühlen. Ich werde deinen ganzen Schmutz, egal was du getan hast, du wirst die Liebe Gottes erfahren durch mich, sagt Jesus. Ich bin das Wasser des Lebens. Trink von mir. Und die Frau guckt ihn an und war immer noch stutzig. Die war immer noch skeptisch. Die war, wusste nicht. Ich habe Angst. Viele Menschen haben heute Angst und ich kann es auch irgendwo verstehen, weil die sagen, ich kann mich wieder verbrennen, ich hatte schon fünf Männer, ich lebe gerade mit einem sechsten Mann und jetzt noch ein siebter Mann, oh nee, der ist vielleicht genauso wie alle anderen Männer auch, er wird mich wieder enttäuschen, nein, wird er nicht, weil er ist Jesus, der Sohn Gottes, gib doch Jesus eine Chance, öffne dein Herz, wage es. Du hast es mit vielen Sachen versucht, aber bei Jesus, da sind wir immer so theoretisch, so skeptisch, so vorsichtig. Wovor hast du Angst? Jesus wird dich nicht enttäuschen. Er hat es nicht bei mir getan, bei vielen Millionen anderen Menschen und auch bei dir, egal was du brauchst. Geh zu Jesus. Komm zu Jesus heute Morgen und probiere, schmecke, so wie diese Jünger. Jesus sagte, kommt und seht. Was hast du zu verlieren? Setz alles auf eine Karte und du wirst sehen, und das hat diese Frau auch erlebt. Er wird dir dein Durst stillen. Ich, äh, ich möchte zu diesem ersten Punkt auch etwas erzählen, was mir selber passiert ist. Wie schön es ist, Jesus in privaten Sachen mitzunehmen. Auf der Arbeit, bei der Familie, bei allen Entscheidungen. Ich war mit meiner Frau, wir waren gerade mal ein Jahr verheiratet. Wir hatten schon unsere erste Tochter. Und es war eine sehr schwere Phase, weil ich war noch kurz mit meinen Referendariaten in meiner Lehrerausbildung fertig und wir hatten auch nicht so viel Geld. Also auch finanziell hatten wir da und da ein bisschen Engpässe, sage ich mal. Und unsere erste Wohnung war jetzt auch nichts Besonderes, sage ich mal. Und dass sie wirklich nichts Besonderes war, konnten wir leider nach einem Jahr feststellen. Plötzlich und unsere Tochter frisch geboren, also sie war ein paar Monate alt, entdecken wir überall hinter den Schränken Schimmel. Und das sah gar nicht gut aus, die Wände waren richtig schwarz. Und äh, dann natürlich, äh, ich war, wir waren relativ jung und man war tot Panik, ein neugeborenes Baby und sofort die Alarmglocken, oh nein, Gesundheit hier und dort. Ähm, dann auch mit, den, äh, mit dem Mieterbund gesprochen und so, weil äh, das war eine sehr, sehr schlimme Phase. Also heute, wenn man sich zurückdenkt, oh, war gar nicht so schlimm, aber damals, könnt ihr mir glauben, äh, das Herz und die Sorgen und die Ängste, weil. Äh, weil die haben, die, wir mussten weiter Miete zahlen, aber wir wollten so schnell wie möglich natürlich ausziehen. Und die haben sich dann auch quergetan und haben gesagt, ja, das ist kein Schimmel, das ist nur schmutzige Luft. Ich so, ja klar, schmutzige Luft, da musst du wirklich neugeboren sein, um nicht aggressiv zu werden. Aber dann, das war also, naja, es war wirklich die Hölle auf Erden, weil ich hatte da auch sehr viel Wut und man fühlte sich einfach ungerecht im Stich gelassen von allem. Und dann schreist du natürlich zu Gott und sagst, Herr auch wenn das jetzt nicht passt, ich weiß nicht, wie ich zwei Mieten gleichzeitig zahlen muss, aber ich habe mir eine zweite Wohnung angeschaut. Also natürlich parallel, ich warte doch jetzt nicht drei Monate oder so, weil, ne, Kündigungsrecht, drei Monate muss man weiter die Miete zahlen. Naja, um auf den Punkt zu kommen, da war eine Wohnung, meine Frau und ich haben uns die angeschaut und wir fanden die auch sehr schön, aber die Miete war jetzt nicht gerade wenig. Und ich habe gesagt, Gott, ist das dein Wille, sollen wir diese Wohnung nehmen? Ich weiß es nicht, zeig dich doch, zeig uns deinen Weg, und kam so in mir ein Gedanke, aber dieser Gedanke war für mich eigentlich total absurd. Wenn es diese Wohnung sein soll, dann wird die Wohngesellschaft sagen, sie brauchen nicht die erste, den ersten Monat die Miete zu zahlen. Und ich dachte, ja, und vielleicht auch nicht den zweiten Monat. Aber dann dachte ich so, ja, wie, wie stellst du dir das vor? Du willst heute einziehen, Januar zahlst du keine Miete und vielleicht auch noch Februar. Aber ich musste ja bei der alten Wohnung Januar, Februar, März noch komplett die Miete zahlen. Und ich hatte wirklich das Geld nicht. Das war mit, auch noch mit äh, Umzug und so. Ihr kennt das ja alles. Ne? Das, und, aber in mir kam immer dieser Gedanke bei der Besichtigung, fragt doch die Dame, fragt doch die Dame, ob sie uns Januar schenkt und vielleicht auch Februar. Aber meine Frau sagte auch zu mir, ey, jetzt verspiele das hier nicht. Da sind noch andere, die wollen die Wohnung. Also wir kriegen das irgendwie hin. Aber ich dachte, okay, wenn es der Wille Gottes ist, dann muss doch irgendwie Januar und Februar. Aber ich habe mich nicht getraut. Und ich, und ich war da am Zittern. Fragst du das? Fragst du nicht, Fragst du das? Da kommt diese Frau auf mich zu und sagte, wenn Sie wollen, können Sie gerne Januar, Februar und März haben. Und ich so, ja, klar. <lacht> ich sage, warum denn nicht? Und ich da so... Ich, so, Jesus, ich wollte gerade die Frau fragen, ich wollte gerade fragen, ich hätte es getan. Also ich habe nicht einen Moment daran gezweifelt. Ach, wie ich gezweifelt habe. Also ich bin, die, also wer mich kennt, der weiß, Dennis ist die Zweifel in Person. Also ich bin leider, obwohl Gott mir schon so oft seine Güte, seine Liebe gezeigt hat, gibt es immer noch Momente in meinem Leben, wo ich sage, Gott, aber wenn du es bist, dann... Und dann fühle ich mich so wie Israel, wo Gott sagt, schau doch zurück, was ich getan habe. All die Jahre. Es hat ja nichts gemandelt. Ich war immer da. Warum zweifelst du? Hast du vergessen, wie gut ich bin? Hast du vergessen, dass, ich, dass das ganze Gold und Silber auf der Erde mir gehört? Unser Gott, unser Vater ist reich. Vor wen sollen wir uns fürchten, wenn Gott auf unserer Seite ist? Kommen wir noch zum weiteren Punkt. Und zwar lerne Jesus persönlich kennen, aber noch etwas anderes. Und jetzt geht Jesus eine Stufe höher, okay? Da seid ihr noch da, ja? Okay, und zwar, wir lesen das in Johannes 6, dass da die Menschen sagen, ja Jesus, wir wollen dich kennenlernen, Jesus, du bist Hammer, Jesus, du bist gut. Und Jesus, anstatt dass er sich freut, dass so viele Menschen da sind, Jesus, er, er kann einfach nicht seinen Mund halten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass seine Jünger gesagt haben, das war jetzt taktisch nicht klug, Jesus. Nee, da bist du Weil Jesus sagt zu denen: Ich weiß, warum ihr alle kommt, ihr wollt doch nur Brot zu essen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus und Johannes, ganz falscher Ansatz, ganz falsch. Ey, so verscheust du doch die Leute. Und Jesus sagt: Ihr kommt doch nur, weil ich Brot und Fische vermehrt habe. Ihr kennt die Geschichte: da waren 5000 Leute, die hatten nichts zu essen, nur fünf Brote, zwei Fische. Und Jesus macht ein Wunder und alle haben zu essen. Und die waren so happy, die Leute, dass sie gesagt haben, Jesus, du bist unser neuer King. Sie wollten ihn nehmen und zum König krönen. Und was macht der Jesus? Er versteckt sich. Warum? Ist es nicht das, was Jesus will? Er will doch, dass wir ihn anbeten. Ja, aber mit der, Her mit der richtigen Herzensmotivation. Versteht ihr? Jesus will, dass du ihn dienst, aber mit der richtigen Herzmotivation. Das ist tief, meine Lieben. Das ist sehr, sehr wichtig. Warum bist du hier? Wegen Jesus. Ja, aber warum? Was genau willst du von Jesus? Ja, ich will ihn nachfolgen. Und zweiter fragt Jesus, warum willst du mir nachfolgen? Da gehen die Antworten auseinander. Die Motivation, meine lieben Freunde, das macht den Unterschied aus. Ja, wir kennen alle diese Liebesfilme, wo der Prinz sich in einen Armen verwandelt, um zu sehen, ob die Frau ihn immer noch liebt. Oder andersherum, die Prinzessin macht sich zu so einer ganz normalen Frau, um zu wissen, ob der Mann sie nur liebt, weil sie eine Prinzessin ist oder weil sie sie liebt, weil sie sie liebt. Also die Person, ist mir egal, ob du reich oder arm bist. Das ist leicht, es zu sagen. Aber ist es wirklich egal, wenn ich auch dann auf dem Konto nicht Plus, sondern Minus habe? Und da, versteht ihr, da gehen die Meinungen auseinander. Ja, und Jesus, er tut seine Finger in die Wunde und sagt, Warum? Warum folgt ihr mir nach? Ja, weil du uns Brot gegeben hast. Und Jesus sagt, ich möchte euch aber ein anderes Brot geben. Und Jesus ist kannibalistisch. Ich möchte, dass ihr mein Fleisch isst und dass ihr mein Blut trinkt. Ja, da, da war vorbei. Das war, das musste doch Jesus erst mal erklären. Hey, du kannst doch nicht sagen, was sollen die die Leute denken? Du kannst doch nicht sagen, ist mein Fleisch und mein Blut. Und die Leute haben gesagt, der spinnt. Es steht in der Bibel. Sie nannten ihn, jetzt yes, wissen wir, dass er einen Dämon hat. Der ist bekloppt. Der hat den Verstand verloren. Wir sollen sein Blut trinken und wir sollen sein Fleisch essen. Jesus, es war schön mit dir. Auf Wiedersehen. Und die haben ihn alle verlassen. Tausende Leute gehen weg. Jesus dreht sich rum und sieht nur noch seine zwölf Freunde. Und Jesus sagte, Gott sei Dank seid ihr wenigstens da. Nein, das hat er auch nicht gesagt. Der dreht sich rum und sagt, wollt ihr nicht auch gehen? Jesus, was soll das? Irgendwie provoziert Jesus. Das ist ja nicht gerade taktvoll. Das ist nicht gerade freundlich. Also wenn ich jetzt einer der Jünger wäre, würde ich sagen, wenn du weiterredest, gehe ich gleich auch. Also, also, wir halten noch zu dir Meister sei froh, dass wir nicht da sind ist die Blamage nicht ganz groß aber da kommt wieder der Petrus der gefällt mir der Petrus, der schaut den Jesus an und sagt wo sollen wir denn hingehen? wir haben doch nur dich du hast Worte ewigen Lebens wo sollen wir gehen, Jesus wir haben dich einmal kennengelernt und wir können uns ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen und wenn die anderen gehen, dann sollen die doch gehen. Aber wir wissen, wer du bist. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Sinn meines Lebens. Du bist mein Ein und Alles. Und auch wenn alle gehen sollen und auch wenn ich ausgelacht werde, egal welchen Preis ich zahle, du hast den größten Preis am Kreuz für mich bezahlt. Vor wen soll ich mich denn schämen? Was habe ich denn zu verlieren? Wer kann gegen mich sein, wenn Gott auf meiner Seite ist? Jesus, ich würde für dich noch mehr tun. Das und noch viel mehr. Und bevor es jemand von euch vielleicht nach Hause geht und sagt, ja, aber ist das mit dem Blut und Fleischessen, habe ich immer noch nicht verstanden. Es war geistliche Worte. Er meinte natürlich eine innere Gemeinschaft und deshalb feiern wir ja auch das Abendmahl. Ja, dass wir uns daran denken, Jesus hat sein Leib für uns am Kreuz durchbohren lassen. An die Füßen und Hände und an der Seite. Und er hat sein kostbares Blut für uns am Kreuz Vergossen, damit unsere Sünden im Geiste reingewaschen werden. Jesus sprach von einer Intimität im Geist. Er will dein Herz, er will deine Liebe, er will deine Gefühle, er will deine Emotionen, dein Inneres, dein Äußeres, er will alles von dir. Und er will nicht, dass wir ihn nur suchen wegen dies und jenes. Ich erinnere mich eine eher traurige Geschichte, was ich erlebt habe, an einen guten Freund, ich dachte, es wäre ein guter Freund, ähm, vor vielen Jahren kam einmal ein junger Mann auf mich zu und eigentlich hat er mich, wir waren beide in der gleichen Gemeinde, er hatte mich nie wirklich beachtet. Er ist auch ein paar Jahre älter als ich gewesen und deshalb habe ich mich nicht, mir nichts dabei gedacht. Ich war frisch bekehrt, ich habe schon Jesus mit 11, zwölf kennengelernt und, äh, und er war bestimmt, ich sage es mal, ich glaube 20 oder so, und ich war ein kleiner Junge, 12, die ersten Jahre mit Jesus und ich war Feuer und Flamme für Jesus und liefte Jesus über alles. Und ich habe versucht natürlich, jenen über Jesus zu erzählen, den ich konnte. Aber dieser junge Mann, der war nicht wirklich an Jesus interessiert und plötzlich kommt er zu mir und sagt... Dennis, ich habe da meine Frage. Ich sehe, dass du so an Jesus glaubst und so. Wie ist das mit Jesus? Und ich voll happy. Ja, erkläre ich dir. Und dann war er plötzlich jeden Tag mit mir zusammen und ruft mich an. Wir treffen uns nachmittags und nach dem Gottesdienst. Stand er da. Und wie ist das mit dem Heiligen Geist? Und wie ist das mit dem Beten? Und die Bibel lesen ist nicht so meins. Wie machst du das? Und ich das so erklären von A bis Z. Alles. Ich war noch jung. <lacht> plötzlich hat sich herausgestellt dass er meine Freundschaft suchte, weil es gut aussieht neben Dennis, weil er sich in Wahrheit in ein Mädchen verliebt hat und er wollte ein auf Christ machen. Tut weh, ne? Ja, aber sowas gibt es auch. Einige sagen, nein, in einer Kirche kann sowas nicht geben. Er hat sich gar nicht für Jesus interessiert. Er wollte einfach nur ein auf Christ machen, weil er sich in ein Mädchen verliebt hat. Und er wusste ganz genau, wenn ich bei diesem Mädchen gut ankommen möchte, soll ich einen christlichen Eindruck machen. Und neben Dennis sehe ich sehr christlich aus. Ihr könnt euch vorstellen, wie weh das getan hat für mich. Also meine Welt ist zusammengebrochen damals. Und ich glaubte nicht mehr an Freundschaft. Das hat so weh getan, weil als er dann, ich sage es mal, die Kleine hatte, da war ich tot. Ich war nicht mehr da. Er hatte keine Zeit mehr für mich. Und das hat mir so weh getan. Und ich dachte, und ich dachte aber wisst ihr, was mir noch mehr weh getan hat, als ich das mit Jesus besprochen hatte? Ich sagte, Jesus, wenn mir das schon so weh tut, wenn mir das schon so wehtut, wie geht's dir, Jesus? Wie geht's dir? Dass er dich, uns, sage ich mal, benutzt hat, den christlichen Glauben, für seine eigene Zwecke. Wir suchen Gott für unsere eigenen Ziele, aber nicht wegen Gott selbst, nicht weil wir wirklich Jesus lieben. Gott vergibt uns. Gott, bitte lasst niemals zu, dass ich sowas mache. Und bestimmt habe ich das hier und dort auch gemacht. Auch vielleicht unbeabsichtigt. Aber ich sage zu Jesus, Jesus, ich möchte niemals mein Glaube oder dich missbrauchen. Für meine eigenen Zwecke. Aber ich will dir treu und loyal dienen. Und das ist das, was Jesus auch immer unter vier Augen sagte. Warum folgt ihr mir nach? Was sucht ihr? Was wollt ihr wirklich? Das Brot? Ja, und wir sehen andere Begegnungen, ich komme jetzt auch zum letzten Punkt und zwar bei den anderen Kapiteln sehen wir, dass Jesus eine Entscheidung möchte. Wir sehen viele Begebenheiten, persönliche Erfahrungen, wo Jesus den Leuten sagt, du musst dich entscheiden. Und zum Abschluss möchte ich über eine, eine Person reden, die mir also eigentlich wollte ich erstmal über eine andere Stelle reden, aber gestern Abend habe ich stark gespürt, ich glaube, der ein oder andere braucht es heute Morgen. Und vielleicht findest du dich in dieser Person wieder. Eine sehr, sehr gerechte Person. Ich finde die Person eigentlich sehr loyal und ehrlich. Ich rede über Pontius Pilatus. Er war ein römischer Stadthalter und hatte das Sagen in Jerusalem. Ihr kennt, oder die meisten kennt vielleicht die Geschichte, Jesus wird verhaftet. Die Juden wollen ihn töten. Egal wie, Hauptsache er ist tot. Und da bringen sie den Jesus vor diesen Pilatus. Und der Pilatus, er war kein Jude, er war ein Römer. Das ganze Judentum interessierte ihn gar nicht. Er wollte einfach nur Frieden. Das war seine Aufgabe. Er bekam vom Kaiser ähm, aus Rom die Anweisung, Pilatus, sorge für Ruhe in Jerusalem. Weil die Juden, die machen da immer Krawall. Und die sorgen immer wieder dafür, dass sie sich auflehnen gegen die, die römische Besatzung. Und ihr wisst damals, die römische Herrschaft war überall. Auch in Israel hatten die Römer das sagen. Und der Pilatus sollte für Ruhe sagen. So, jetzt yes, kommt's. Jesus wird verhaftet. Und die Juden selber durften ja nicht reingehen in diesem Schloss, in, die, in, diesem, in dieser Festung. Sonst würden sie unrein werden. Also holt Pilatus den Jesus. Er guckt den an und sagt, wer bist du? Und er antwortet erstmal nicht. Und er sagt, Pilatus wundert sich und sagt, sag mal, bist du ein König? Die sagen, dass du dich selber als König nennst. Und Jesus, er sagt, also ich bin dafür geboren, ein König zu sein. Ich bin geboren, um ein König zu sein, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann, der Pilatus, der merkt, er redet über, wo kommt er, ist er ein Alien oder so? Also Pilatus, er kann ihn gar nicht verstehen. Und Jesus sagt, ich wundere mich nicht, dass du mich nicht verstehst. Nur wer aus der Wahrheit ist, der kann mich hören. Denn ich rede die Wahrheit. Seine Worte waren geistlich. Und Pilatus, er guckt die anderen und sagt, Wahrheit, was ist denn bitte schön Wahrheit? Ich kenne ganz andere Wahrheiten. Aber wir machen es kurz. Pilatus geht raus und sagt, liebe Jun, äh, euer König, weil er wusste, das war nur Eifersucht und Neid. Ich, ich sehe nichts Falsches an ihm. Ich lasse ihn einfach vielleicht mal geiseln und das war's. Also Pilatus wusste nicht genau, was mache ich jetzt mit Jesus? Ich sehe keine Schuld. Ich weiß, er macht einen sehr harmlosen Eindruck. Ich lasse ihn einfach nur geiseln und dann sind die glücklich und dann sind die glücklich und die sagen, nein, wir wollen, dass er stirbt. Jesus soll sterben. Und dann sagt der Pilatus, aber warum? Er hat doch nichts getan. Doch, Laut römischen Gesetz, und ihr schaut mal, wie falsch die Juden sind, als ob die Juden sich für das römische Gesetz interessieren sollten. Also die haben sich nie dafür interessiert, aber die verbringen Pilatus in einer Situation, dass er mit dem Rücken zur Wand ist. Und die sagen, laut römischen Gesetz musst du ihn töten, du musst ihn sterben lassen, weil er hat sich zum Sohn Gottes gemacht. Und jetzt bekommt der Pilatus Angst. Er rennt wieder rein, guckt den Jesus und sagt, woher kommst du denn? Und der antwortet nicht und dann kriegt er so eine richtige Wut und sagt, da spinnst du. Weißt du nicht, dass ich dich hier und jetzt töten kann oder dich befreien kann? Und Jesus guckt ihn an und sagt, du könntest gar nichts. Du könntest gar nichts, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Aber du hast weniger Schuld als die, die mich ausgeliefert haben. Schuld hat er trotzdem. Du musst eine Entscheidung treffen, Pilatus. Bist du für Jesus oder bist du gegen Jesus? Und Pilatus wusste, dass Jesus unschuldig ist, aber er stand unter enormen Druck. Und wir kennen alle solche Situationen, wo du dich entscheiden musst. Du weißt, was richtig ist, aber du schaffst es einfach nicht, weil du eine andere Wahrheit kennst und die sitzt in Rom. Und der Typ heißt der Caesar. Und du hast Anweisungen bekommen, für Ruhe zu sorgen. Und jetzt kommen die Juden und mit ihrer List sagen sie zu Pilatus, wenn du ihn nicht tötest, bist du nicht ein Freund des Kaisers. Weil jeder, der sich als Gott ernennt, ist für den Kaiser ein Feind. Bist du ein Freund des Kaisers oder bist du ein Freund Gottes? Und hier, meine Lieben, müssen wir eine Entscheidung treffen. Wie entscheiden wir uns? Wie? Was machst du mit Jesus? Und Pilatus hat es mit so viel Diplomatie, mit so viel Intelligenz, er hat ihn erstmal foltern lassen, dann hat er ihn eine Dornkrone angezogen. Er hat zugelassen, dass sie sich über ihn lustig machen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht sagen, ey komm, es reicht doch jetzt, yes, komm ey, die haben ihn gegeißelt, die haben ihn angespuckt, die haben ihn geschlagen. Reicht doch jetzt, yes. reicht doch jetzt. Yes. Und als sie Jesus gesehen haben, Blut überströmt, schrien die noch lauter, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und Pilatus, er sagt, euren König Kreuzigen ist doch euer König. Und dann sagen sie heuchlerisch, wir haben keinen König außer Caesar. Das ist doch das, was Pilatus wollte. Jetzt hast du doch das, was du wolltest. Das ist doch das, meine Lieben, was wir wollten. Wir wollten Anerkennung. Wir wollten das erreichen. Wir wollten diese Sache tun. Und jetzt haben wir die Sache und merken, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich habe meinen Herr verraten. Also oft wollen wir Sachen in unserem Leben. Und wenn wir die dann bekommen, merken wir, ich bin ja noch trauriger als vorher. Ich spüre eine Lehre. Pilatus wusste, dass es falsch war. Aber der hat gesagt, Nimmt diesen Jesus und macht, was ihr wollt. Gebt mir eine Schüssel Wasser. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich, bin, ich will damit nichts zu tun haben. Tut mir leid, Pilatus, zu spät. An deine Händen klebt schon Blut. Du hast Schuld auf dich geladen. Du hast Jesus verraten. Du bist ein Kompromiss eingegangen. Meine Lieben, ich weiß, das sind harte Worte, aber mit Jesus ziehen wir nie den Kürzeren. Wie ist deine Entscheidung für 2024? Wie ist dein Standpunkt? Was machst du mit Jesus? Die Musikband kann gerne schon mal nach vorne kommen. Ich möchte gerne Aufhören, so wie ich angefangen habe, und zwar mit den Worten von Jesus in Johannes 7. Wenn jemand Durst hat, so komme er zu mir und trinke. Jeder, der an mir glaubt, ströme lebendigen Wassers werden aus dir herausfließen. Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das wahre Brot, was dein Hunger, dein Durst stillen kann. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus, es lohnt sich mit Jesus. Wir haben nichts zu verlieren. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Und wer will, kann auch gerne seine Augen dabei schließen. Und ich möchte dir die Frage stellen, was machst du mit Jesus? Du sagst, ja, da ist diese eine Sache, da ist diese Situation, wie sollen wir da bitte Jesus helfen? Ich weiß es nicht, aber er weiß es. Jesus sagte, was suchst du? Meister, wo wohnst du? Ja, kommt und seht. Und die kamen, sahen und sie blieben. Komm heute Morgen zu Jesus. Gib ihm dein Leben, gib ihm dein Herz. Jesus, er stand auf am Ende des Festes, sagt Johannes 7. Es war am Ende einer Feier. Und wo schon alle nach Hause gehen wollten und gesagt haben, das war's. Das ist das Ende des Jahres. Da ist nichts mehr. Da kommt plötzlich noch aus dem Nix eine Einladung, eine Stimme, die ruft, wenn jemand Durst hat, so komme er zu mir und trinke. Hast du Durst? Dann komm. Es ist umsonst. Komm zu Jesus und trink dieses Wasser. Denn nur mit ihm macht das Leben Sinn. Denn er liebt dich. Er liebt dich über alles. Die Einladung steht. Du darfst jetzt kommen, so wie du bist. Amen.